0: Yang membentuk Rani Kenapa dia akhirnya ketika tumbuh Dewasa Bacanya Eniero
1: Gue hmm. jadi nggak mau cerita buku
2: gue berikutnya Karena takut diledek lagi Minumlah biar cepat Tambun tubuh kalian bisiknya Di atas permukaan air Di sana ia mandi telanjang Bersama ribuan sapi, kerbau, kambing Dan kuda miliknya Di 212 Jadi kalau kita buka, lu ngapain sih gue? Lu goblok banget sih? Wiro, Wiro Sablum Wiro, Wiro Sablum
1: Hey, apa kabar? Assalamualaikum Ini adalah episode kedua Kepo Buku yang bicara soal buku-buku sastra Masih bareng gue Raneh Hafid di Bangkok. Sahabat Ada Steven Sitongan dari Ksatria Buku Ambon. Itu sebuah toko buku online keren. Cari aja di Instagram. Ksatria Buku. Dan yang ketiga nggak ketinggalan. Her Toto Eko alias Toto di Singapura. Yang masih sering bolak-balik ke Bangkok. Gak tahu nyari apa. <laughs> nyari apa sih to? Nah. Ngelanjutin ekepo buku kemarin, kita masih akan bicara soal buku-buku sastra Dan lo yang baru denger di episode ini Mungkin akan nggak sepaham soal kategori sastra kita yang berbeda-beda Kategori buku sastra yang berbeda-beda ya Jadi ini kita bahas di episode pertama, episode sebelum ini Lo dengerin aja dulu kalau mau Nah kali ini gue yang mulai dengan buku sastra versi gue yang sampai sekarang masih gue inget jelas agak kontroversial emang sih nanti akan lu tahu kenapa terus nanti juga ada satu orang yang udah submit cerita bukunya via WhatsApp lo juga nanti bisa ikutan di akhir akan kita ceritain caranya oke mari kita lanjutkan bahasan buku sastra ala kepo buku bagian kedua kali ini selamat mendengarkan kalau kalau gue top of mind dua buku yang sebenarnya gue pengen share karena dari dari kemarin tuh gue mikir ketika kita harus ngomong sastra gue harus mm -hmm. jujur pada diri gue dan menyebut dua buku yang benar-benar punya kesan buku-bukunya Carl May serial Winnetou itu berkesan buat gue karena gue setuju sama Steven itu membawa gue sebuah dunia yang mm. berbeda walaupun setelah gede gue baru tahu kalau gue ditipu sama Carl May
2: kenapa nah,
1: dia tuh nggak pernah ke Amerika
0: Oh iya benar, <laughs> iya gue bener baca tentangnya.
1: Dokter Carme itu nggak pernah ke Amerika, bahkan ada yang bilang dia itu penipu. Tapi buku dia bisa cerita tentang kehidupan suku Indian lah, persahabatan, hmm. bagaimana Indian itu menorehkan tangannya dengan pisau untuk menjadi saudara sedarah, kayak kayak gitu. Gue sampai hmm. sempet sama temen gue dulu bener-bener kita norehin tangan dengan pisau, tempelin karena kita bilang kita teman sejati yang ada karena tetanus. <laughs> gitu. iya, itu iya. Itu menarik, itu menarik. Tapi yang benar-benar meninggalkan bekas gue justru ada satu novel yang gue baca di umur-umur uh, 7 tahunan mungkin yang namanya Papiong. Pernah dengar? <laughs>
2: belum-belum.
1: Henry Shrier. Apa itu? Itu novel yang berkisah tentang eh uh, tahanan. dia pokoknya pelaku kriminal, kemudian dibawa ke sebuah tahanan, orang di Perancis ya settingnya, di sebuah tahanan di daerah New Guinea, yang sangat terkenal ketat, dan bagaimana dia berusaha, untuk bisa keluar dari, uh, tahanan tersebut. Nah, penggambaran proses dia keluar dari tahanan itulah, yang buat gue itu, membekas uh, sampai sekarang, uh, bagaimana semua pen penggambarannya. Jadi, yang gue ingat itu uh, ini juga ternyata gue ditipu juga jadi waktu kecil gue ditipu sama dua penulis jadi karena emang hmm. gue ditipu uh, Henry Sharrier hmm. penulis buku yang berjudul Papion aslinya novel Perancis diterjemahkan ke ke bahasa Inggris diterjemahkan uh, ke bahasa Indonesia diterbitkan tahun 73 oleh Gramedia itu menggambarkan katanya cerita tentang bagaimana dia dulu di penjara di daerah French Guiana dan kemudian dia berusaha keluar dengan bantuan teman-temannya termasuk kemudian dia berteman dengan salah seorang uh, narapidana di situ yang mungkin kalau di Indonesia itu disebut nusa ya gitu ya berteman dengan narapidana di situ yang kebetulan ternyata orang kaya dan akhirnya dia berusaha membantu untuk bisa keluar. Nah, prosesnya itu yang menarik. Papa sendiri kan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia artinya kan kupu-kupu itu karena si tokoh Henry Sherryer ini punya punya apa tato kupu-kupu di di badannya. Nah itu katanya gue juga ditipu karena ternyata banyak Ya, ini masih jadi kontroversi, tapi banyak yang bilang bahwa itu bukan kisah si Henry Sherier sendiri, walaupun si Henry bersumpah itu dia sudah, uh, itu kisah nyata dia, itu autobiografi dia gitu. Jadi emang dari kecil gue ditipu gitu kali ya. Terus yang menarik, Pak ini gue kaget karena baru kemarin uh, gue teringat sama buku ini gara-gara gue lihat poster di bioskop di dekat MBK di Bangkok sini. Itu jadi film dengan pemeran salah satunya eh, si Rami Malek. Oh, eh Papyong itu berarti tahun berapa ya? Tadi Papyong itu di Indonesianya aja baru tahun 73 kok diterjemahin? 69. berarti tahun berapa? 69. 69. Aslinya 69. Oh, termasuk baru ya. baru hmm, okay, okay. jadi jadi menarik karena hmm. itu kemudian dijadiin film dan gue langsung gua harus nonton ini film untuk mengingat kembali uh, kisah hmm. Papyong ini karena sebenarnya film ini udah pernah jadi film lain tahun gue lupa tahun76 atau tahun eh tahun 80-an eh uh, yang main itu uh, Steve McQueen sama Dustin Hoffman man
3: hmm, jadi salah okay, satu
1: karir-karir okay. awalnya Dustin Hoffman itu main di film Papyong jadi itu yang menarik buat gue
2: Bentar, uh, papi papilon ini apakah nggak terlalu berat ketika bang Rane baca waktu itu? Ini kan istilahnya autobiografi seorang tokoh gitu. Apakah di dikasih ini enggak dikasih disclaimer? Ini untuk 15 tahun ke atas gitu-gitu? Nggak, nggak ada, hmm.
1: nggak hmm. ada. Dan gue bangga karena gue bilang papiong ini adalah buku tebel pertama gue yang habis gue baca. Nggak ada gambarnya kecuali di doang. Hmm. Jadi bangga gitu. Oh, ini buku pertama gue dan gua nggak tahu kenapa bokap gue ngasih itu karena di situ penuh kekerasan, penuh adegan hmm. seks gitu. Itu itu <laughs> ketawa.
0: <laughs> itu tawa kan tawa ketawa kan, Fen, yang menentukrani kenapa dia akhirnya ketika tumbuh <laughs> dewasa. Dia akhirnya baca lagi majalah-majalah seperti majalah bacanya ini Ero ya kan bisa nulis di cerita-cerita seru oke okay, jadi kita tahu ya kalau lu nanti punya anak segala macam berikan bacaan bacaannya tepat pada waktunya walaupun karya sastra ya lu nggak mungkin ngasih terlalu dini gitu kita membentuk membekas gitu kan itu eh,
1: bener juga kali ya
0: bener gua, kalau menurut
1: gua, gue 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 hmm. jadi nggak mau cerita buku berikutnya karena takut diledek lagi <laughs> tapi
3: Ini apa ada, apa? sastra
1: klasik, men. Ismail Marahimin dan Perang Pun Usai versi Inggrisnya udah okay. diterjemahin. Judulnya And hmm. the War Is Over kalau nggak salah. Itu sempat menang penghargaan di Amerika tahun-tahun 80-an kalau gua nggak salah. Tapi siapa sih yang nggak kenal? Hmm. Uh, kalau lu suka sastra, lu pasti kenal Ismail Marahimin dan judul buku Perang hmm. Pun dan Perang Pun Usai. Ini juga cerita tentang Upaya pelarian para narapidana di zaman uh, Jepang ketika Jepang kalah dari Sekutu. Nah, jadi ada settingnya ada di sebuah daerah uh, Jepang di situ uh, ada kamp tahanan punya Jepang dan tahanan-tahanannya ini yang ada orang Belanda, ada pastor, ada orang Indonesia yang namanya gue masih ingat namanya Kliwon uh, itu. berusaha untuk keluar. Jadi pada suatu hari mereka mau dikumpulkan oleh tentara Jepang sebenarnya cuma mau ngumumin bahwa perang udah selesai. Tapi karena memang informasi nggak banyak tahanan itu mikir kita mau dikumpulin mau dibunuh. Akhirnya mereka berusaha lari dan proses pelarian itu yang kemudian
2: mm. uh,
1: menarik sekali digambarkan oleh Ismail Marahimin. Dan gua dulu SMP hafal banget adegan-adegannya <tuh> <tuh> itu di halaman berapa? <tuh>
0: Halo, halo umur SMP itu SMP nah, kelas 2. <laughs>
3: oke,
0: oke, oke berarti membentuklah ya. Masa-masa uh, pertumbuhan ya enggak heran kalau gak begitu. Heran.
1: Dan itu teman-teman gue akhirnya ketika kita ke perpustakaan hafal. Jadi dulu kita dapat tugas baca buku sastra satu orang itu semua berebutan. Itu buku Dan Perang Pun Usai itu sampai lecek. Tetapi hmm. terlepas dari bahwa itu buku itu dilipat pada bagian-bagian tertentu Karena adegan-adegan penggambaran yang uh, seks gitu ya hmm.
3: Tapi ceritanya
1: menarik Dan gue jadi terbawa dengan cerita itu hmm. Dan gue jadi seperti yeah, yeah. istilahnya Steven tadi Masuk ke sepatu orang Membayangkan ketika dia lari dari, dari sebuah pulau Kemudian ketika teman-temannya mati, ditembak oleh Belanda, bagaimana ternyata mereka tertipu, coba mereka misalnya, nurut dan datang, ketika dipanggil oleh tentara, dikumpulkan oleh Jepang, cuma untuk dibilang, lu bebas, karena perang udah kelar, Jepang kalah, sekutu menang, jadi lu bebas, itu kan buat gue itu, luar biasa dahsyatnya, bagaimana, hal kecil itu bisa merubah nasib orang, bahkan sampai merengut nyawa orang itu gitu,
0: Mm -hmm. Mm hmm betul betul ya asik banget ya kalau kayak gitu. Ya. Gue jadi diinget tadi, uh, lu kan buku-buku ini. Gue ada satu inget uh, satu buku yang sebenarnya enggak sasa sasa banget tapi nggak bekas sampai gue hari ini. Gue masih inget apa tuh? Tono dan Tini.
2: Kenapa kenal? Tono dan
0: Tini. Buku Tono dan Tini itu ceritanya sederhana banget. Cerita anak-anak. Cerita tentang si Tono dicukur tapi nggak sengaja uh, kena. ...pisau cukurnya, kayak gitu-gitu... ...tapi ternyata, dulu gue pikir gitu ya... ...buku ini tuh buku cemen... ...tapi ternyata enggak loh... ...buku ini tuh buku anak-anak... ...dari dari Belanda kalau nggak salah kan... ...tahun 57... ...dan itu versi segala bahasanya tuh udah ada banyak... ...dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia... ...bahasa Belanda apa sih... ...judul aslinya gue juga nggak tahu apa-apa... Uh, ...coba ya gue cari di internet ini kayaknya... apa ya, Jeep and Janneke... ...terus kalau versi Australianya ada... ...Mindi and siapa nih... Jadi kayak gitu e, Ternyata Terus buku terkenal juga uhum. Tapi ya Tapi ya nggak tahu itu sih Menurut gue Apakah salah-salah apa Tapi itu membekas juga gue Karena ceritanya enteng Dan lucu gitu e, Ilustrasinya tuh Gambar dua anak Hitam gitu Entah kenapa Mungkin relate ke gue ya Karena gue zamannya SD juga dibilang keling Jadi gue deket banget Dengan cerita-cerita Yang kayak begini gitu <laughs> Ilustrasinya Oh Kayak karena lo item
1: Karena gue item gitu Dan akhirnya gue bisa menyambung Cerita hidup lo Kenapa lo ketika jadi penyiar Lo menyebut di, diri di White <susur> Lo jangan buka Lo jangan buka Aib lo <susur> <susur> Jadi lo nggak dibilang item Steven lo dengerin Steven ya, ya uh, uh. Dia waktu siaran dulu namanya di White <susur>
0: Iya dulu gue sel pakai namanya di toilet dulu ya terus apa ya, makanya gue juga deket dulu cita-cita kayak tapi ini bukan sastra ini komik ya seperti uh, Mimin, nah Mimin juga dulu gue suka banget tuh.
1: iya sebenarnya yang lo dengar tadi itu adalah cerita buku sastra ya tapi juga melipir-melipir kekenangan masa lalu gue sama Toto ya gue sama Toto emang seumur lah kurang lebih kita sama-sama masih sekitar 20an tahun lah <gifat> ngibul banget <tip> tapi ya gitulah, jadi susah move on kalau udah ngomong-ngomong kenangan masa lalu itu Uh, minta maaf, tapi ya itulah yang kita syukuri juga dari masa kecil dulu Yang terekspos banget sama macam-macam buku uh, Termasuk juga karena kita sempat mengalami masa-masa dipaksa dalam tanda kutip Untuk baca buku-buku sastra klasik sebagai bagian dari pelajaran bahasa Indonesia Sesuatu yang langka untuk saat ini Malah kalau lo masih tahu ada sekolah di Indonesia yang Mewajibkan anak-anaknya baca buku sastra lu cerita ke gua dong, karena gua pasti bakal pengen kontak itu gurunya untuk kita ajak ngobrol. Gila itu keren banget kalau masih ada sekolah yang seperti itu. Mungkin aja kita nggak tahu uh, gitu. Terus, uh, ya. Yeah. Kemudian kita jadi penasaran buat balik lagi ke Stephen yang emang beda generasi dengan kita berdua dengan gua dan Toto dan dari tadi Stephen tuh diem aja dengerin gitu ya. Mungkin dia mikir nih dua orang tua ini kalau udah bernostalgia. Ah, nostalgia. Aduh, ya udah, kita dengerin ya, kita dengerin. Jadi gua gua sekarang balik ke Stephen. Steven dari tadi ngedengerin kita berdua cerita, terus dia udah share buku sastranya yang relatif berbeda. Bukan nggak bilang jelek atau enggak ya. Kalau nanti hmm. ma bicara masalah jelek apa enggak, nanti lu tinggal bilang aja, ah, kalian tuh berdua cuma orang tua yang selalu merasa zamannya hebat. Bilang aja gitu, untuk ingetin. Hmm. Tapi... Gue justru penasaran dari elunya sendiri tuh gimana sih Steven Karena banyak juga yang dengerin podcast ini yang generasi-generasi elu sebenarnya
2: uh, Aku jadi inget ini, uh, kemarin baru baca Filmcernya A.A. Nafis Kalau A.A. mungkin Bang Rane, Mas Toto hmm. ngikutin juga
0: Tahu. Baca kalau itu, tapi sekali lagi awal-awal gue baca A.A. Hmm. Apa ya, runtuhnya surau kami ya yang Rubunya ya benar ya rubuhnya solo kami sorry rubuhnya solo kami itu sekali lagi gue baca dia karena ya bagian dari kulit kulo bahasa yang gue harus baca zaman dulu gitu ya. jujur hmm, aja harus. begitu jujur ya jujur ya jujur ya gue baca karena seperti itu harus kita kembali seperti itu jadi bukan gara-gara gue pengen lihat di toko buku ya gue baca sastra Anafis gitu nggak gitu tapi gue baca ya yes. uh, uh,
2: jadi kalau misalnya yang sastra-sastra yang 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 bikin aku demen itu salah satunya tuh sastra-sastra yang mereka menggali sisi-sisi kelokalan mereka gitu. Sisi hmm. kampung, sisi istilahnya mereka ceritain perdesaan, ceritain bumbu-bumbu uh, masakan lokal mereka. Misalnya kayak uh, Ahmad Tohari, Ahmad Tohari itu memang juga uh, the best lah kalau misalnya Bikin kita uh, terpana dengan kisah-kisah merakyatnya gitu lah ya, merakyat. Terus kayak yang dari tadi kita ngomongin kayak perang-perang gitu, uh, ini ada kemarin baru baca kabut negeri Sidali, kumpulan cerpennya Anavis uh, yang memang mm -hmm. karena, karena uh, efek sebuah perang itu begitu mengental dalam Dalam batin, dunia batinnya Pak A. Nafis ini dibuat hmm. sendiri uh, satu kumpulan cerpen yang bertemakan perang itu. Jadi dinamika perang seperti apa, dinamika orang-orang uh, yang harus gonta-ganti pasangan ketika mereka terkena serbuan ataupun uh, sesederhana orang-orang. harus melepaskan hasrat gitu kan ketika masa-masa perang itu ya itu benar-benar apa ya benar-benar benar-benar kayak cerita-cerita uh, yang wow banget gitu loh istilahnya yang 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 bikin kita tuh kayak nggak nggak apa ya nggak bisa cuma berkutat dengan dunia-dunia modern yang uh, hmm. yang yang disful yang yang bling bling gitu tapi kita juga kayak baca baca kayak kabut negeri sidali ini kayak diingatkan gitu loh ini loh zaman zaman dulu zaman susah tuh kayak gini gitu zaman zaman hmm. zaman zaman uh, perang antar masyarakat Indonesia sendiri juga kan hmm. ketika ketika itu yang perang itu yang masyarakatnya saja yang ini yang istilahnya Harus pontang-panting meninggalkan rumah, hutannya, kampungnya diserbu gitu-gitu. Itu jadi kayak hidden game untuk aku sendiri. Cerita-cerita okay. lokal gitu. Kayak Dam, Dam Huri Muhammad juga bagus. Kalau mm. bisa disebut Dam Huri Muhammad terus selain tadi Ahmad Tohari. Anafis juga ini baru dua cerpen yang aku selesain. Hampir selesai ini yang terakhir kabut sama yang tadi rubuhnya suruh kami. Dan dan hmm.
1: kalau gue boleh tarik ke belakang dari cerita-cerita lo sebelumnya, gue kok dapat kesan bahwa lo tuh suka buku-buku era-era itu yang sebenarnya bukan era lo ya, e, hmm. karena bisa mendapatkan pengalaman yang yang di luar dari zaman lo. mungkin iya, iya, juga iya. melihat ke kebelakang kesejarah itu yang pernah lu bilang waktu lu baca buku tetralogi Pulau Buru kan?
2: Iya benar-benar. Ya kurang lebih kurang lebih benar-benar uh, apa ya benar-benar buku yang aku uh, pilih ini karena itu karena yang kayak Anavis ini kabut negeri Sidali lihat dari sinopsisnya aja tuh kayak oh ini perang 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 zaman pernesta waktu itu 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 dinamikanya itu eh, kesengsaraan ya bukan kesengsaraan juga sih istilahnya cerita-cerita apa sih waktu kejadian waktu itu istilahnya istilahnya yang di yang dihadapi si pengarang itu sampai yang aku aku berkesannya gini salah satu cerita yang berkesan dari setengah yang aku baca nih waktu zaman ceritanya waktu itu seorang tentara ini kere, apa kerepotan gitu kebingungan dia dia lagi nyari ini nyari apa nama sikat sikat sepatu ya kalau nggak salah ya dia nyari sikat sepatu nah istilahnya sampai sampai dia kayak naik darah banget itu ternyata si alat ini sikat sepatu semir sepatu itu ketahuan ada di anak buahnya dia anak buahnya dia itu yang nyembunyiin sikat sepatu itu. Ditarik lagi, kenapa sikat sepatu itu begitu berharga untuk seorang prajurit di tengah-tengah hutan yang lagi kesepian mungkin ya, yang jauh dari sana keluarga, istri. Karena mungkin itu alat bantu untuk para tentara itu waktu mereka mungkin stres atau mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa gak bisa Ya itu alat pemuas self helpnya mereka gitu untuk uh, menuntaskan birahi, menuntaskan istilahnya uh, kepenatan yang mereka hadapin gitu mm -hmm. sampai segitunya sampai segitunya oh kayak kayak kisah-kisah yang kisah-kisah yang pasti nggak bakal kita tahu kan waktu itu kan uh, kehidupan perang itu kan pasti kayak uh, Satu lawan berapa berapa yang mati berapa yang dikorbankan hmm. dari pihak lawan berapa yang masih hidup hmm. tapi cerita 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 yang kayak gitu kan nggak bakalan kita ketemu di cerita cerita pada umumnya gitu kan kalau kita nggak ya. nggak bisa hmm. mendapatkan buku-buku yang yang ini yang yang tepat gitu
0: nah. Tapi benar juga tuh kata Stefan, gue tuh kalau uh, baru saya jadi inget banget tuh kata-kata Stefan, tidak dapat mendapatkan buku-buku yang tepat atau yang kita inginkan. Jadi kalau kita ngomongin sastra nih saat ini, beberapa waktu lalu tuh sebenarnya gue mau nembus dosa-dosa gue dalam bidang sastra, seriusan. Karena gue kemarin-kemarin itu pengin banget gitu ya. Sekarang tuh gue pengen ngebaca ulang sastra yang dulu gue baca dalam tanda kutip terpaksa. Gitu ya Karena hmm. tadi kurikulum bahasa ya, gitu Tapi gue pengen ngedapetin lagi Kan banyak itu Zaman dulu Siapa coba uh, Kita ada STA Atau Sultan Tadid Alixabana hmm. Layar terkembang Salah satunya ya Yang gue inget aja ya Layar terkembang Ada HAMKA HAMKA tadi kan tenggelamnya Kapal Van Der Beek Tapi dia juga ada Di bawah lindungan Ka'bah hmm. Ada Armin Pane Ada Ini sasa klasik Indonesia ya hmm. um, Ada siapa lagi Terus pengarang Indonesia Cewek Enhadini Nah sekarang Gue tuh pengen baca ulang gitu. Uh, Kalau pola pikir gue saat ini udah dibentuk sekian lama, sekian tahun, ketemu banyak orang. Ketika gue membaca ulang karya-karya saya itu, apa ya tanggapan gue ya gitu kan? Uh, karena beda loh. Ketika lo baca ketika SMA, hmm. ketika lo baca ketika SD gitu ya, atau ketika saat ini lo baca karya yang tadi lo bilang mungkin saat ini lo impact lo karena sisi erotisnya, bisa gitu. Bisa jadi sekarang beda gitu lo melihat itu lagi kan? Iya kan, nah cuman sekarang challenge gue satu, kemana gue harus cari buku-buku itu ya gitu, karena banyak banget dan entah diterbitin ulang atau enggak, gue bingung juga gitu nyarinya di mana gitu, karena gue pengen jujur aja ngumpulin lagi gitu kan? Iya.
2: Kalau 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 ini bang, kalau hmm. ini mas, Tito Bastian, gimana?
0: <laughs> Tito Bast.
2: Wiro, Wiro
0: Aku nah, malah nggak baca sih terus terang.
2: Nggak baca. Ma bangrannya gimana? Gue Wiro Sableng baca.
1: Makanya gue penasaran pengen nonton filmnya. Oke. Karena dulu salah satu pendorong untuk membaca buku itu selain minat, selain popularitas segala macam adalah peer review. Temen gue semuanya baca Wiro Sableng, masa gua nggak baca? Oh gitu. Sampai gue punya temen yang ke sekolah saking ngefans sama Wiro Sableng, dia ke sekolah itu kalau uh, di dadaknya itu dia pakein spidol 212. logonya virus ablang itu ditulis di dadanya gitu loh. Jadi kalau kita buka lu ngapain sih? Gue? Lu bluk-bluk sih? Dia bilang bodoh amat. Eh, tapi itu itu
0: bener ya. Lu bilang kan lu baca virus abang karena pir lu baca gitu. Ini juga salah satu yang menarik. Lu baca karya sastra tertentu itu kadang pengaruh pir lu loh. Oh kalau iya? Pirlu itu baca sastranya yang oke-oke Biasanya lu akan kepengaruh gitu Awal-awal mungkin apa sih lu kalau sastra kayak gini dibaca gitu ya Tapi karena Pirlu baca lu ikutan baca Kalau
1: menurut gue sini gue lagi Jangan curiga kan, kan. Jangan-jangan Steven habis ini langsung baca dan perang pun usai ini
2: uh, Kenapa Halam, bang ya?
1: Halaman 27 Steven <tuh> Halaman 49 <tuh> <tuh> Minta maaf-minta maaf banget kalau kita bercanda terus Tapi ya itulah kepo buku kawan-kawan Kita itu nggak mau orang harus berkerut jidatnya ketika ngomongin buku Buku itu menyenangkan, menyenangkan banget e, Ngobrolinnya juga harus menyenangkan Nggak beda sama ketika lu dengan senang hatinya Dengan penuh semangatnya cerita soal film-film favorit lu Atau bahkan cerita soal artis-artis idola lu Kenapa nggak ngomong buku kita juga bisa sesantai itu gitu Ya mungkin juga lo juga begitu ya, tapi ya intinya memang kita mengajak kalian untuk cerita soal buku dengan santai aja, gak usah berkerut jedatnya. Nah, sekarang giliran kita akan dengar cerita dari salah satu teman pendengar kepo buku, teman baik gue juga, yang mengirimkan ceritanya via WhatsApp. Dan lo juga nanti bakal bisa ikutan, jadi ayo dong ikutan dong, kita selalu pengen tahu buku yang lo baca itu apa, Nggak perlu... Kalau lu lihat obrolan kita tadi kan nggak mesti itu buku-buku yang berat, misalnya Toto, justru ngambil contoh buku-buku yang ringan tentang Mimin, Tini dan Tono dan lain sebagainya. Jadi jadi buku apa aja mau buku resep juga boleh, <laughs> beneran, beneran. Malah kita sempat punya rencana, oh iya ya kita akan bahas buku resep keren kali ya, bikin review buku resep gitu. Why not? Ah jadi ngelantur. Anyway. Um, Silahkan dengarkan berikut eh, ini cerita dari Tuteh Yang mengirimkan cerita tentang bukunya Makanya gue selalu pakai istilah cerita-cerita Bukan review-review-review Karena kadang kalau review tuh kok kesannya serius banget <laughs> Kita dengerin dan nanti lo yang mau ikutan submit ceritanya via WhatsApp kayak Tuteh Nanti kita akan jelasin juga di akhir nanti Oke okay? selamat mendengarkan Kita lanjut lagi ke buku kali ini Oke, okay. terakhir, ini ada satu review, nanti gue minta Steven yang cerita sebenarnya ini, tapi ini review yang dikirim oleh Tuteh, Tuteh Parmantara, seorang uh, penyiar, uh, masih penyiar apa enggak, gue nggak tahu, tapi dia tinggal di uh, N.D. Flores. Wow. Gitu, dan dia mengulas salah satu buku yang berjudul Sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai Ini ditulis oleh Dr. Yohanes Handi Atau Pak Yan yang memang terkenal Sebagai salah seorang kritikus dan pem pemerhati sastra di NTT gitu Jadi, uh, dan menariknya karena si Tuteh ini juga termasuk dalam Salah satu sosok yang dibahas di bukunya Pak Yan itu Makanya dia langsung, wah aku juga mau bahas buku ini gitu Dan Tuteh ini yang gue tahu adalah seorang blogger juga tulisan-tulisannya menarik dan gue pernah berkenalan dengan dia dan berinteraksi dengan dia ketika kita menulis novel yang berjudul The Messenger. Jadi kita bikin novel-novel novel keroyokan gitu. Uh, tapi itu nanti kita bahasnya nanti kita dengerin dulu uh, Tuteh, gitu ya. Ntar.
3: You have a WhatsApp message. Hai, nama saya Tuteh Parmantara. Kali ini saya mengajak kalian mengenal buku sekaligus penulisnya yang selalu mengangkat nama-nama sastrawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buku ini berjudul Sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai. Sebelum buku ini sudah ada buku lain oleh penulis yang sama yang berjudul Mengenal Sastra dan Sastrawan NTT. Oke, kita mulai dari penulisnya duluan ya. Buku Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai ditulis oleh doktorandus Yohanes Sahandi MSi atau lebih akrab disapa Pak Yan. Di Universitas Flores, Pak Yan dikenal sebagai dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan sangat terkenal dalam dunia literasi sampai ke tingkat nasional. Selain dibukukan, tulisan-tulisan dari Pak Yan ini juga dipublish di blog pribadinya. Nah sekarang mari kita lihat isi bukunya Sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai diterbitkan pada tahun 2017 Dengan pengantar buku oleh Maman S. Mahayana Yang paling saya sukai adalah pembukanya yang diambil dari buku ditulis oleh H.B. Judulnya Tifa Penyair dan Daerahnya Isinya seperti ini nih Kritikus yang besar ialah kritikus yang berjiwa besar dan sudah bisa melepaskan diri dari nafsu dengki, iri hati, benci, dan ria dalam hubungan seorang terhadap seorang. Ada pula kritikus yang suara dasarnya, aku lebih tahu, memukul, menerjang kiri kanan, lalu datang dengan, mestinya begini, begini, begini. Dan ia menjadi badut apabila pembaca yang kritis dan teliti pula Mendapatkan bahwa yang begini, begini, begini itu tidak tepat Kurang benar atau sama sekali tidak benar Jadi itu dia ya pengantarnya oleh Maman S. Mahayana Yang diambil dari buku Tifa Penyair dan daerahnya oleh H.B. Hasin. Dari membaca daftar isi dari buku ini ya Kalian akan tahu bahwa buku ini disusun dengan sangat terstruktur dan juga hati-hati agar pembaca mudah memahami apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam dunia sastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari bagian pertama Sastra Indonesia di NTT kemudian ada sejarah Sastra Indonesia di NTT Kiprah dan Karya Sastrawan NTT hingga Perempuan NTT di Panggung Sastra Disusul bagian kedua dengan tema umum kritik dan esai sastra Serta bagian ketiga atau bagian terakhir Dengan tema umum sastra NTT dalam kritik dan esai Nah pada bagian ketiga ini nih Akan muncul judul-judul esai Seperti contohnya nih Menyelamatkan tradisi Lisan Flores Kemudian ada juga judul 3 uh, Juli Sastra Hari Indonesia uh, Maksud saya 3 Juli Hari Sastra Indonesia Kebalik ya <laughs> Hingga judul yang berjudul Uh, eh, tulisan maksud saya ya tulisan yang berjudul G30S dan Pramudya Ananta Tur Nah, membaca buku sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai ini menjadikan saya jadi uh, lebih tahu tentang dunia sastra di provinsi saya sendiri di Nusa Tenggara Timur sejak awal sampai sekarang. Bahkan dengan membaca bagian tentang perempuan NTT di panggung sastra, saya jadi terkenang sama semua buku-buku yang pernah uh, memuat tulisan saya. Eh, uh, iya soalnya uh, saya sebagai salah satu sastrawan perempuan katanya di NTT yang juga dibahas di buku ini ya, rasanya gimana gitu ketika kita dibahas oleh penulis lainnya dan bagi saya ini adalah pencapaian yang luar biasa ada proses-proses dan proses karena tidak ada yang instan di dunia ini oke jadi itu dia review singkat tentang sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai oleh bapak Johannes Handi semoga bermanfaat sampai ketemu
1: lo berdua ada yang pernah baca nggak sih novel-novel dari Indonesia Timur khususnya dari
2: NTT? ini lagi lo baca kuncernya aja.
1: lo belum sih juga ya Tok
0: belum pernah. gimana ngedapetinnya ya maksud gue lo tau aja bahwa itu sastra itu dari sana gimana? memang di di, di dibilang gitu di bukunya itu. ya karena
1: beliau, beliau memang ada di sana.
0: oh. beliau dosen
1: di universitas di sana ya tentu saja. Merupakan orang yang paling-paling relevan gitu Dan tadi kan dia cerita juga bagaimana uh. salah satu buku lain itu Ketika dia menulis soal mengenal sastra dan sastrawan NTT Jadi ini menarik untuk Kita nggak pernah tahu kan sastrawan-sastrawan dari daerah itu kan
0: Siapa aja, karyanya apa betul, gitu ya
1: Betul, dan jangan lupa bahwa Indonesia Timur itu banyak melahirkan sastrawan Dan juga wartawan-wartawan kawakan Di antaranya. Uh, diantaranya da dari daerah Lembata, siapa sih yang namanya salah seorang M Marcel Beding hmm, itu salah Gerson, seorang wartawan hmm, ada, kawakan dari, dari daerah Indonesia Timur ada Gerson Poek juga bang ya yes,
2: tapi ya, lu bilang ya. lu lagi baca cerpen penulis dari Indonesia Timur iya, namanya Diki Senda bang dia juga tinggal di NTT di Molo Selatan Diki Diki Senda ini kalau kita mati dia masuk di daftar panjang kusala sastra katolikstiva 2018 10 10 besar kategori prosa. Nah di di long listnya itu ini ada buku yang berjudul Sairai, Sayirai di belakang bukunya itu. Richard O-nya itu ngasih ngasih endorsementnya kayak gini bersoraklah para peminat sastra Indonesia karena diantara kita sekarang ada seorang penulis kaliber Juan Rulfo. Sambutlah seorang penulis yang akan membebaskan banyak penulis mendatang dari keterbatasan keterbatasan struktur narasi, krisis kata-kata, kekakuan makna, kekakuan makna. Jadi yang bisa kita amati dari buku ini ya ini uh, benar-benar cerita-cerita yang eksotis gitu, cerita-cerita uh, sihir cerita-cerita hmm. yang berbau agak-agak uh, mistis gitu tapi diramu dengan semangat-semangat semangat kekinian gitu okay. tanpa uh, tanpa Tapi yang lu udah baca sejauh ini yang pertama aku baca tuh cerita pendek yang 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 nuansanya nasionalis sih nasionalis mm -hmm. ini judulnya tuh waktu itu wedang uhu untuk saudara baru. Nah waktu aku baru baca sairai ini langsung ke wedang U, udu Uuh itu, oh kayak baca sastra tapi kayak yang kayak yang ini yang sederhana aja yang yang simpel nggak nggak rumit bermain kata seperti bermain deskripsi seperti Eka Kurniawan gitu di cerita-cerita pendeknya dia. Mm -hmm. Tapi ketika selesai dari Wedang Owo di cerita keempat, aku balik ke cerita pertama di judulnya Suatu Hari di Bioskop Sunli. Ini si si Diki sendanya nih kayak mempertontonkan Kemampuan dia bernarasi gitu. Minumlah biar cepat tambun tubuh kalian bisiknya di atas permukaan air. Di sana, ia mandi telanjang bersama ribuan sapi, kerbau, kambing, dan kuda miliknya. Rambut panjang yang digelung di atas ubun-ubun telah basah. Ia menatap garis tangan kirinya, mengusap usap hingga berubah air mukanya. Tatapannya ia lempar jauh melampaui punggung gemuk binatang peliharannya. Sesuatu mungkin akan terjadi. Ya, pulang dalam langkah penuh gelisah ya sudah terlalu tua really? jadi istilahnya judul-judul uh, cerita yang dia bikin ini juga apa ya kayak lokal banget gitu, suatu hari di bioskop Sunli abu nenos dan perempuan yang agung, mm -hmm. naga sutradara yang memainkan sendiri filmnya, dua ruangan dengan seribu ular, jadi kayak apa ya, kayak kita seolah-olah masuk ke dunia dunia kebudayaan timur yang memang kehidupannya tuh masih masih berkelindan gitu antara yang modern dengan yang timur gitu kira-kira hmm. seperti itu dan arutan.
1: dan gue tertarik ketika tadi lu baca pengantar dari Richard O ya hmm. yang menyandingkan dia dengan Juan Rulfo gue jadi googling siapa Juan Rulfo ternyata ini seorang sastrawan Meksiko tahun 1917 dan menariknya lagi dia itulah yang mempengaruhi uh, gaya atau uh, pola tulisannya Gabriel Garcia Marquez mm -hmm. uh, penulis, ya, Amerika Latin, uh, penulis Amerika oh, Latin penulis Amerika okay. Latin yang terkenal dengan apa sih bukunya Gabriel 100 tahun 100 tahun kesunyian yes 100 years 100 years in solitude itu salah satu bukunya yang terkenal hmm. jadi tertarik gitu loh ketika Richard O oh, membandingkan dia dengan sosok penulis Meksiko yang kita aja nggak kenal apa yang menarik nah ini mungkin uh, kita jadi masuk keranjang bacaan juga nih di kisenda ini gitu di kisenda
2: di kisenda udah ada beberapa mungkin di Gramedia digital oke okay. oh ada di Gramedia digital ya Iya, kayaknya udah ada
1: asik Maklum lah kita berdua orang jauh gitu bacanya <laughs> bacanya jadi Gramedia Digital Anyway Anyway Thank you banget buat Tuteh teh yang udah uh, ikut submit reviewnya ditunggu lagi review-review lainnya suaranya keren ya kayak penyiar ya atau emang eh, saya ada
2: saya ada ada nih hah saya ada di Gramedia Digital
1: ada ya Oke okay. ada kita akan baca gitu
2: so buat lo
1: lo yang lagi dengerin oh ya kita harus mengucapkan satu lagi nih toh uh, Steven mm, all right, all right. sebelum kita tutup nih ini ada yang submit uh, begini mungkin menarik sih menarik banget tapi mungkin nanti kita ajak dia untuk cerita lebih panjang lagi ya jadi kita putar aja ya mm. sekarang ya ya kagak ada suaranya oke ini dia nih Halo, saya Ahmad Atmaja, tinggal di Tangerang Selatan. Sekarang saya sedang membaca buku Presiden karangan Wisran Hadi. Oke, selamat malam. Oke. Okay. Thank you. Tapi, uh, ayo dong kirim lagi cerita lo. Ini bukunya tentang apa? Yang menarik apa sehingga orang jadi jadi dapat uh, apa ya? Dapat info lagi tentang tambahan buku bacaannya.
0: Info. Gitu. Oke buat pas sama diteruskan membacanya Hingga selesai ya tapi nanti kirimin lagi Reviewnya ke kita iya, Karena hmm. gue
1: jadi penasaran nih Itu dia bilangnya persiden loh bukan presiden loh, Jadi judulnya hmm. adalah
2: persiden Iya Ini karya unggulan DKJ 2010 loh Wow Lumayan nih kayaknya nih nah, Kan
1: Steven jadi Baca lain. Masukin ya Steven ke Satria Buku
2: buku lama sih <laughs> <Yo, lama. laughs>
1: oke
0: okay. ya, eh bener ya judulnya sama ah. ya? hmm. presiden ya bukan iya. presiden ya
1: bukan
2: presiden terima kasih infonya eh e e semantap <laughs>
1: nambah cerita lagi kita gitu. jadi buat lo yang lain silahkan anyway thank you banget Senang banget, aduh senang banget cuy nggak kerasa kalau udah ngomongin buku deh Bener-bener gak kerasa Sampai 2 episode kita ngalor ngidul Dan semoga menambah pengetahuan lu tentang buku Dan tolong tambah juga pengetahuan kami tentang buku Dengan lu mengirim cerita tentang buku-buku yang lagi lu baca Buku-buku favorit lu Ataupun tentang apa saja yang lu anggap perlu dikomentarin Dari kepo buku episode ini atau episode sebelumnya Dengan senang hati nanti akan kita sertakan ke episode uh, kepo buku yang lain tentu saja karena ini podcast lu harus submitnya lewat suara gitu nggak usah takut nggak usah takut ya eh, takut yang takut siapa juga ya Maksud gue nggak usah nggak usah mikir gimana caranya ya pokoknya ngobrol aja kayak lu lagi ngobrol di telepon sama teman teman lu kita juga teman-teman lu cuy teman baik cuy udah begini banget cuy temennya kita mah pokoknya semua temen pendengar kepo buku Pren banget sama kita <laughs> Aduh, eh ya sampai di mana sih tadi? Oh iya iya. Eh uh, Tuteh makasih banget Tuteh di ND uh, gua sama Tuteh ini terus sama ada satu teman lagi namanya Elsa di Belanda sekarang ada di Dublin dan juga uh, Uyet yang sekarang ada di Lombok kita itu pernah nulis buku novel Kroyokan yang namanya The Messenger. diterbitkan oleh Gramedia sombong kita malah diterbitin Gramedia sampai sempat masuk kick Andy juga cuy <laughs> ya nggak teh tapi oke okay lah itu masa lalu Sudahlah <tapi> ya kalau lo masih punya bukunya mau cerita juga boleh kan nggak ngelantur lagi kan aduh sampai di mana tadi oh ya 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 yang mau ikutan uh, submit cerita bukunya uh, kayak tuh teh tadi ada beberapa cara oke okay? ada tiga cara lah kita akan kasih tahu di sini yang pertama uh, rekam aja di HP pakai voice recorder di hp, terus kirim via email, lo attach aja ke, via email ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com itu pertama. Ari di Australia pernah melakukan cara itu. Thank you banget, ri Ditunggu lagi yang lain cerita ceritanya. Kedua, kalau lu pakai anchor, aplikasi anchor, kirim lewat layanan messaging suara di anchor ada layanan itu, lu cek. Ketiga ini yang paling kita rekomend karena cepat dan kita bisa saling berinteraksi kalau ada yang kurang gue bisa balas uh, WhatsApp lo, yaitu kirim via WhatsApp dengan voice note di WhatsApp. Kirim kemana? Oke, kemarin ada yang minta nomor teleponnya, catat ya 087878505012, 087878505012. Atau kalau lu malas menghafal nomor, buka browser di HP lo, terus ketik ini beat bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua bit.ly garis miring ikut kepo buku nanti kalau selalu enter dia otomatis akan ngebuka WhatsApp lo dan langsung bisa kirim ke gue santai aja coy kita nggak akan sebar nomor telepon lo janji <tuh> emang kita mau telemarketer apa eh tapi boleh juga ya dijual ke orang yang suka jualan di handphone apa suka jualan jualan macam macam, alah ngaco jadinya ah nggak, nggak, nggak. beneran bohong, bohong bohong kita nggak akan share nomor lo, uh, kirim via voice note uh, cerita buku lo, uh, ceritakan buku apa yang lagi lo baca atau buku-buku favorit lo yang perlu kita tahu atau lo mau komentarin apapun tentang kayak buku silakan, pokoknya segala macam hal tentang buku dan uh, kalau itu tentang buku ya cerita juga kenapa lo suka buku itu, jangan lupa sebut nama lo dan asal lo. Tentu dengan senang hati kita akan bales Dan ikut sertakan dalam episode Kepo Buku berikutnya Oke, okay, udah kepanjangan uh, Informasi selengkapnya juga akan kita pasang di website suarane.org suarane Dan jangan lupa subscribe ke Kepo Buku Cari aja dengan kata kunci Kepo Buku di Google Podcast, Spotify, Anchor, Cashbox, dan kawan-kawannya Kalau nggak ketemu, tanyain ke gue atau ke website gue aja di suarane.org Suarane.org Oh ya, jangan lupa main ke Ksatria Bukunya Steven, itu toko buku online keren yang bisa lo lihat di Instagram, di Ksatria Buku, K-S-A-T-R-I-A-B-U-K-U, Ksatria Buku di Instagram. Keren-keren rekomendasi bukunya Steven. Diamin, gue aja kepincut banget. Kalau lo nggak percaya, lo tanya toko sebelah. Udah, dari Bangkok, Thailand Rane Hafid, bareng Toto di Singapura Dan Steven di Ambon, juga Tuteh di ND Flores tadi, pamit Terima kasih banyak, assalamualaikum Permisi